0: ¿Qué tienes que hacer si tienes una emergencia médica? ¿Cómo utilizar correctamente tu seguro de gastos médicos? En este capítulo del podcast te vamos a decir todo lo que sí tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer para que utilices tu seguro de la manera adecuada.
1: Financieros, ¿cómo están? Somos Alfredo Alberto Cortés. Nos dedicamos a asesorar personas para que siempre tengan finanzas sanas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram... Dejen los comentarios y sus likes.
0: Alberto, pues, ayer me caí en la escalera y es real. Si me están viendo en YouTube, voy a acercarme. Está leve lo que me pasó, pero me abrí la ceja, la ceja derecha. O sea, fue muy aparatoso porque cuando me volteé a ver al espejo, vi toda mi cara <ríe> sangrada, dije... Ya valí, o sea, tengo que irme al hospital, aparte era la medianoche, <risa> o sea, iba llegando de viaje y de repente nada más me tropecé en la escalera, fui a dar contra la puerta del baño que está enfrente y con el borde, me corté, con el borde de la puerta me corté la ceja, o sea, fue en dos segundos, dos segundos bastaron para que mi cara estuviera ya como película de terror tal cual. Y ahí uno se pregunta, ¿qué hago? O sea, realmente, ya después, afortunadamente, resultó que dejé de sangrar muy rápido porque era una herida pequeña. ajá. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una herida más grande o si hubiera, me hubiera cortado el ojo, por ejemplo? ¿Qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir?
1: Qué buena pregunta, porque tienes razón. O sea, los accidentes suceden, pues, de repente, ¿no? Por eso son accidentes, no los planeas. Y muchas veces pues nos, nos asustamos y ya nos ha tocado que, que muchos de nuestros clientes, así como a ti, de repente, oye, ¿qué hago? O sea, ¿a quién le hablo? O sea, ¿qué necesito hacer? Porque lo primero que piensas, si vas al hospital, digo, tu situación no fue así, pero si vas al hospital, pues es el seguro, ¿no? ¿Qué hago con el seguro? ¿Cómo, cómo lo utilizo aquí en este momento?
0: Entonces, yo creo financieros que lo primero que ustedes tienen que tener a la mano es el teléfono de la aseguradora y de su asesor o asesora, obviamente. Pero en mi caso, tal cual poniendo el ejemplo de ayer, medianoche, pues a lo mejor eh, tu asesora, tu asesor, pues no te va a contestar, ¿no? O sea, está dormido o, o X. Pero el número de la aseguradora siempre va a ser 24 horas. No conozco una aseguradora que no tenga número 24 horas en emergencia. Ahora, tienes que saber cuál es tu número telefónico de en caso de emergencia, tienes que saber qué número de pólita, póliza tienes. Antes daban tarjetas. Antes de la pandemia se daban tarjetas como una tarjeta de crédito, de crédito eh, para pues, tenerla en tu cartera. Pero después de la pandemia ya todo es digital. Entonces, ahorita las aseguradoras lo que hacen es que te dan una tarjetita digital que la tienes en una aplicación o la tienes en tu wallet, en tu celular pero a lo mejor no todo el mundo lo usa, ¿no? Entonces, por lo menos, ten en tu correo electrónico, en tu mail, pues tu póliza o tu tarjeta digital, ahí van a venir tu número de póliza, van a venir los teléfonos, o sea, van a, van a venir las cosas que tú necesitas saber para utilizar tu seguro en caso de una emergencia. Entonces, eso es antes de. O sea, tienes que estar siempre, pues de alguna manera preparada, preparado, con esta información, porque así como a mí me pasó, pues nunca sabes cuándo te puede pasar, ¿no?
1: Exactamente. Sí, o sea, tener toda la mano y preparado, ¿no? Incluso guardado los contactos en tu en tu teléfono. Como bien dices, a altas horas de la noche, este, pues aquí derivando situaciones como lo que te pasó a ti que pues no pasa nada y te atiendes al otro día, o sea, un curita y listo. Este, y existe la otra situación que es más grave, ¿no? Que ya necesitas o irte al hospital. Uh -huh. O una ambulancia incluso, ¿no? Y yo creo sí, que eso también acuerdo. es importante.
0: El año pasado tuvimos el eh, desafortunado evento de uno de nuestros clientes que se accidentaron en la carretera de Guadalajara a Tepic. De hecho, fue un tráiler que llegó por detrás e invistió a varios coches en la caseta y pues desafortunadamente uno de esos coches iba a la fami una familia que nosotros este, tenemos asegurados, ¿no? Y pues me acuerdo que era Semana Santa y creo que era en la madrugada, o sea, yo estaba despierto porque eran vacaciones y en eso me empezó a mensajear eh, nuestro cliente, pues le, le contesté, ¿no? Porque pues dije, nunca me escribe, nunca me, o sea, no es como que me esté escribiendo por algo que hay casual, o sea, fuera una emergencia real y una de sus preguntas eran, ¿qué hago? Me voy con el, la, utilizo el seguro de la autopista, o me voy con ustedes. Entonces, afortunadamente, pues el seguro de la autopista fue como, digamos, ágil porque no era el único coche involucrado. Entonces, fue el que utilizaron en ese momento. Pero, pues, a lo mejor si no vas en una autopista, pues definitivamente o vas a utilizar el seguro del auto o vas a utilizar eh, tu póliza de gastos médicos mayores. Entonces, es por eso nuevamente que tienes que tener a la mano los datos. Como segundo punto, yo les diría que tienen que conocer de alguna manera. Eh, ¿qué tipo de hospitales cubre su póliza? O sea, creo que sí es importante que estén familiarizados. No sé, ¿tú qué opinas, Alberto?
1: Sí, es importante saber qué hospitales debes de tener, porque, por ejemplo, aquí en Guadalajara, la mayoría de los hospitales top, como los Puertas de Hierro, como Ángeles del Carmen, el San Javier, regularmente están en un nivel más alto al que... Es el nivel estándar, vamos a decirlo así, y no todo el mundo los tiene incluidos. En Ciudad de México, pues claramente, no sé, Un Ángeles del Pedregal, este, El Star Médica, Observatorio, diferentes hospitales que probablemente no los tengas incluidos en tu póliza. Y si estás ahí, pues te tienes que trasladar, ¿no? Te tienes que trasladar a un hospital que sí esté incluido en tu póliza.
0: Sí, considero muy importante que cuando tú contrates, tú tienes que saber qué tipo de gama de hospitales tienes si estás en un nivel en el que tienes todos los hospitales, pues ni te preocupes, pero si tú elegiste una gama de hospitales media, por ejemplo, por reducir el costo de tu póliza, pues a lo mejor pues no te vayas a un ABC en Ciudad de México si te pasa algo, o no te vayas a un San Javier, o no te vayas a un eh, San José Tec de Monterrey en Monterrey, o sea, a lo mejor te vas a ir a un hospital un poco de más pequeño, pues porque si no te van a penalizar te van a penalizar en alguna manera al, al momento ¿no? de utilizar tu seguro. Ahora, un tercer punto financieros es que yo les diría es eh, elige un médico de red si no tienes un médico de confianza. ¿Por qué? Porque nos acaba de pasar con una asegurada, eh, una clienta, en el mes pasado, en septiembre, que literal le dio dengue. Y una de sus preguntas fue, oye, ¿y quién me atiende? O sea, ¿qué tipo qué médico busco? Yo le pregunté, oye, ¿y no tienes tú un médico familiar o alguien que te recomienden, un internista? Entonces fue, pues mi médico familiar no, no atiende en privado, solamente en público. Entonces, pues él me dijo que con quien esté en el hospital. Y en resumen financieros, ya que fue la cuenta, el médico del hospital le estaba cobrando un dineral adicional a lo que pagaba el seguro de gastos médicos en el tabulador. O sea, si el Seguro de Gastos Médicos le pagaba al médico eh, 5 mil pesos, por poner un ejemplo, él les estaba cobrando otros 5 mil. O sea, él decía, es que a mí lo que me pague el seguro, no. cuando cuando precisamente nuestra clienta llegó al hospital, ella le dijo, pues yo tengo seguro y pues él dijo, perfecto, yo trabajo con el seguro. Y a la hora de salir, pues, sopa las que no. <risa> o sea, le quería cobrar, que a final de cuentas, se resolvió favorablemente porque la clienta dijo, pues no tengo dinero para pagar. ajá Pero muchas veces pasa que si te atiende un médico que no es de red y que no es un conocido tuyo o recomendado o alguien de tu confianza, te va a querer sacar un ojo de la cara. Literal, un ojo de la cara. tenemos Hemos tenido casos, Alberto, no sé si tú te acuerdas, de, de, de casos en los que se han pagado hasta 50 mil pesos de honorarios adicionales.
1: Sí, yo creo que son una de las principales cuestiones que, que ocurre al momento de las cuentas, ¿no? O sea, los honorarios con los doctores. Porque, pues pasa que hay una diferencia a veces entre lo que cobra el doctor y, o más bien casi siempre hay una diferencia entre lo que cobra el doctor y lo que paga la aseguradora. Y más, si como tú dices, es el médico de no sé dónde, que opera no sé quién, y por ejemplo aquí en Guadalajara, es muy conocido eh, Rafa Ortega, ¿no? que es el, el médico de las chivas, por ejemplo. Y mucha gente va y se opera con él. Ajá. Y aunque saben que cobra más, no importa, yo le pago la diferencia. Si tú estás de acuerdo con eso, perfecto. Pero si tu situación no es esa, mejor busca un médico que esté con el seguro y que sepas que te va a cobrar lo que le va a dar el seguro.
0: Y pregunta clave, financieros. Si tú no tienes un médico de confianza, y llega un médico a atenderte en una emergencia, ya que estés estabilizado, estabilizado, es... La pregunta es, ¿te adaptas al tabulador de la aseguradora? Así, ah, ¿te adaptas al tabulador de la aseguradora? ¿Por qué? Pues porque si el tabulador de la aseguradora dice que va a pagar $1,500 pesos por una consulta médica, y resulta que a la hora de la hora él te quiere cobrar $2,000 o $3,000 pesos, tú se los vas a tener que pagar por fuera si él no se adapta. Eso nos pasó con nuestra clienta de dengue, que también fue una emergencia. Entonces, eh, yo prácticamente me iría con estos puntos. Son sencillos, o sea, los repito. Número uno, previo a, hay que tener la información, o sea, hay que tener tu número de póliza a la mano y los teléfonos de la aseguradora a la mano. Número dos, Saber tu gama de hospitales, ajá. No tienes que saberte los de memoria, es imposible saberte, por ejemplo, nosotros que no vivimos en Cancún, pues yo no sé qué hospital me puede incluir en Cancún, ¿no? Pero por lo menos los de tu ciudad, <ríe> creo que es importante conocerlos.
1: Unos dos y, o tres, ¿no? Que conozcas y, cerca de tu zona o que ubiques.
0: Y ahora, pues, por punto número tres, el tabulador. Ajá. O sea, los honorarios del doctor que tu doctor o el doctor que te esté atendiendo sea de red o se adapte al tabulador de la aseguradora.
1: Creo que hubo un punto muy importante que, que no mencionamos y es que no todas las emergencias son accidentes. Por ejemplo, tú ayer tuviste un accidente, ¿no? Caerte es totalmente un accidente. Pero hay emergencias que son enfermedades. Como, por ejemplo, yo diría el apéndice, ¿no? O el, el dengue. De, o el dengue, tal cual, exactamente. Es una enfermedad. Mucha gente dice, no, pero es que me picó un mosquito Pues sí, pero te contagió una enfermedad. ¿ah? O el apéndice, que también es súper común. La, la vesícula, que una piedrita es también muy, muy común. Son eventos que atendemos muy frecuente. Este, y todo eso cuenta como enfermedad. Ahí sí pagarías un deducible en caso de un accidente no pagar es deducible si tienes la cobertura de eliminar deducible por accidente, que es de las que más frecuentes se tienen en las pólizas, pero para que estés prevenido también financieramente de que sepas que es un accidente y que no es un accidente y que tienes que pagar deducible, porque puede ser, si tu deducible es alto, puede ser una diferencia importante.
0: Claro, y les vamos a dejar por aquí en los comentarios, si nos ven en YouTube, el video donde explicamos qué es un deducible y qué es un cuaseguro. Y si nos estás escuchando en Spotify, tenemos un, video, un audio, un, un, un este, grabado específicamente pues, de este tema, ¿no? Para diferenciar deducible y cuaseguro, que muchas personas de repente se confunden. Es normal, pues son términos que uno no maneja en el día a día, menos que seas asesor como, como en nuestro caso. Pero bueno... Muy buen punto porque, por ejemplo, ayer a lo mejor yo hubiera ido a un hospital, me suturan y me cobran 5 mil pesos. Ajá. Eh, y eso es accidente y se me reembolsa al 100%. Pero si hubiera sido una enfermedad y fueron 5 mil pesos por una consulta en el hospital y mi deducible son 40 mil pesos, no me hubieran reembolsado nada. Los tengo que pagar yo.
1: Exactamente. Sí, por eso qué importante saber también que hay una diferencia no por entrar por urgencias, ya significa que no vas a pagar deducible.
0: Exacto. Y bueno, el tema de la ambulancia también como para finalizar, la mayoría de los seguros de gastos médicos incluyen ambulancia. Eh, por ejemplo, nosotros manejamos una de las aseguradoras, nuestra principal, Seguros Monterrey. Ellos no tienen ningún costo en el tema de ambulancia. O sea, si tú pides una ambulancia porque es médicamente necesario, no te va a costar nada incluyendo si es una ambulancia aérea. Eso es súper importante. O sea, estás en Tapalpa o en Valle de Bravo o en alguno de estos pueblos mágicos y te pasa algo y te tienen que trasladar en helicóptero a la Ciudad de México, a Guadalajara, donde estés, no te va a costar nada. La aseguradora lo va a autorizar. Tuvimos un caso de un, un cliente que su bebé nació en una en un, eh, ciudad pequeña, ¿no? no me acuerdo el nombre, aquí en Jalisco y la trasladaron aquí a Guadalajara sin ningún costo, o sea, la ambulancia estuvo pagada, e incluso a nuestra mamá la trasladaron de, de Michoacán para acá también sin ningún costo, la ambulancia. Pero hay aseguradoras que sí si vas a pagar un coaseguro o un porcentaje en el caso de utilizar la ambulancia, puede ser un 20% o 30%, yo creo a lo mucho, ¿no Alberto?
1: Sí, manda sobre 20-30%. Y es importante también avisar si vas a usar una aseguradora, perdón, una ambulancia que no es de la aseguradora, ¿no? También es importante eso. Regularmente las pides directo a la, a la aseguradora y si no tienen ambulancia disponible, por cualquier razón que haya, tú pides la tuya y hay que avisar, ¿vale? Entonces, importante financieros.
0: Son, a lo mejor han de decir muchas cosas, ¿cómo y qué va a pasar si un día lo necesito? Tranquilos, que no cunde el pánico. Ayer me pasó y sí cunde el pánico, o sea, cuando ves, cuando algo te pasa, quieres correr al hospital, a ver, no cunde el pánico, a ver, realmente está tan aparatoso como parecía, gracias a Dios, la realidad es que no, tengo un eh, micropor y curaciones ya, pero pues nada que requiriera algo más, afortunadamente, entonces financieros... Tengan a la mano esta información, eh, siempre estén muy al, con, un, muy al pendiente con su agente de seguros, con su asesor, con su equipo. Y bueno, es importante porque a la hora de, digamos, los guamazos, como dicen, es cuando también ahí es muy importante tener un buen y, o una buena asesor, asesora de seguros, porque es quien te va a guiar al momento de usar la póliza. Si necesitas más información, pues aquí estamos
1: a tus órdenes. Muchas gracias, financieros. Nos vemos. Déjenos sus comentarios. Eh, denos like si les gustan. Y estaremos subiendo cada vez más episodios. Recuerden, uno por semana. Estaremos en Spotify y YouTube. Nos vemos.
0: Gracias, financieros.